0: edu.goldemag.es Bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de El Recurso, el podcast sobre educación de Manuel Ribés y Alf. Hoy, como no nos conformamos con poca cosa os traemos a una soñadora de sueños que a veces, solo a veces, consigue que se hagan realidad. Su nombre es Mercedes Ruiz. Todo el mundo la conoce en Internet como Londones, que es un apellido, o sea, es un apodo con una resonancia que no tiene nada que ver con su aspecto y con su voz, pero así se sueñan las cosas, Así que vamos a saludarles a Mercedes y vamos a saludarles a Manel y vamos a descubrir todos a la vez de qué vamos a hablar hoy, porque no me lo han querido decir. ¿Os lo podéis creer? Yo, aquí, a dos velas, soñando. Me podré imaginar de lo que van a hablar, pero vamos a ver si se hace realidad. Hola, Mercedes. Hola, Manel. Bienvenidos a El Recurso.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, recursillistas, eh... Yo me repito más que una noria, pero hoy tengo el enormisísimo placer de traer a alguien que conocí hace mucho tiempo y que me acuerdo estar con ella en el simo y decir una vez yo de pequeño quiero tener la mitad de energía que tiene esta mujer a su edad porque lo que le sobra a Mercedes es energía y ideas y lo que le falta es tiempo porque es, que es increíble lo que hace con todo el tiempo o sea, yo necesito seis vidas para lo que hace ella si no conocéis a Londones, que es como lo conocemos de hace mucho tiempo en Internet, ya estáis tardando en ir a Twitter y buscarla. No tenéis cuenta de Twitter, da igual. O se la carga Elon Musk o nosotros la saturamos buscando a Londones. ¿Qué tal estás, Mercedes?
1: Pues muy bien y encantada de volverte a ver, aunque sea virtualmente por la voz. Y conocer a Alf, que no lo conocía.
0: El placer es mío, gracias.
2: Bueno, pues yo creo que de las pocas... Eh... Personas que cuando dice cómo se presenta, realmente está dibujando cómo es. Sueña situaciones, sueña proyectos, sueña ideas, sueña personas. Y a veces se le cumplen. Pero no creáis que cuando se le cumplen a Mercedes es que lo suelta y, y se pone en júbilo, como está ella ahora mismo, a descansar. No, con, al contrario. Trabaja y te hace trabajar. Pero es que además ese júbilo es lo que contagia a los demás en el otro sentido de la palabra. Entonces, nos Muy llena bueno. de alegría decir, qué idea más buena, qué ganas de meterme ahí. Y si no te metes, te está diciendo ella, por qué no te metes? Porque esto no sé qué, tal, tal, y dices tú, pues que va, la puñetera. y no tiene razón que esto es vale la pena. Así me metí en la última vez que recuerdo haber hecho un proyecto que lo había visto a ella, porque no os creéis que os te va buscando y te obliga. No, no, ella te suelta y dice, ya te apuntarás, ya verás lo bueno que hay detrás. Me acuerdo de ese proyecto que era eh, soy por... ¿Era así? ¿Soy por todos? ¿Soy, ¿Soy porque somos? Soy porque somos. ¿Verdad?
1: Exactamente. Cuéntenos un poco Uy, de
2: ese proyecto.
1: Mira, lo primero que vamos a hacer es emocionar a Alf. Porque yo... ALF vale. Sí. Que, que yo primero, cuando me llaman algo, siempre cotilleo. Porque me encanta saber <risa> dónde voy a ir y, y que, por dónde me van a venir. Entonces, claro, a un profesor de artes como es Alf y que la educación artística le va... Le vamos a ir directa a Diana, cine y educación. Entonces, vamos a empezar su hábito, para que no se nos emocione demasiado. Eso es porque somos, <ríe> antes de hablar esta tarde, pues claro, yo me he preparado un poquito a ver qué, había, qué pasaba ¿no? con esos proyectos que teníamos ahí. Entonces, para que te hagas y te sitúes una idea de lo que tú has soltado, ¿te acuerdas que hicimos un cuadernillo didáctico? original, diferente, que creíamos rompedor en aquel momento y que era no de nadie, sino de toda la tribu. Era un cuadernillo en Ubuntu donde había muchas ideas. ¿Sabes cuántas visitas tenía hoy? ¡40.000! ¡Casi me infarto! ¡40.000! <risa> de
2: 40 ¿Cómo
1: puede tener el cuadernillo de Wonder, esa maravillosa película y ese proyecto tan divino, esa cita? Bueno, pues ahora le vamos a contar al Alf. A mí me llaman un día una productora, más bien fue la distribuidora, vamos, igual, e no habíamos hecho nunca nada con ellos me escriben, me han dicho que hacéis cosas, pues no sé lo que queréis, a ver, yo voy a una reunión, me siento en una mesa, me cuentan, que tiene una película, qué bueno, que se va a estrenar no sé cuándo, y digo, bueno, yo puedo soñar, porque así son mis reuniones, de verdad, o sea, yo les digo, yo puedo soñar, porque como soñar es gratis, y además no me vais a pagar, pues yo voy soñando, y me decís, esto no, esto no, esto no, esto no que sois vosotros los que pagáis. Entonces, eh, antes yo decía que era gratis, ahora ya no, y ni en aquel momento no lo dije, dije que nosotros los docentes trabajamos porque queremos a coste cero, pero que tontos no somos, que cuando trabajamos a coste cero, que no gratis, es porque a cambio nos dan algo. Entonces, ¿qué hicimos en aquella ocasión? Pues muy sencillo, soñar, no de cosas, que ahora podemos descifrar, pero que tenía que repercutir a los alumnos, de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma, teníamos que tener unos preestrenos que fueran gratuitos para los alumnos, pero a coste cero nuestro, porque el trabajo lo poníamos el saber hacer y lo que buenamente hubiera. Para mi sorpresa, finales de agosto piensas que todo el mundo está durmiendo, de vacaciones, de la siesta, y empiezo a lanzar en Twitter, y es lo que dice Manel, yo no obligué a nadie, pero es más, la sorpresa fue mía, cuando de repente empezó la gente a saltar y a decir, yo he leído el libro, yo he leído el libro, tiene que ser una maravilla, vaya usted a saber, tal. Eh, aquel proyecto tenía algo muy singular, y es que se exploraba el punto de vista de mucha gente, no de uno solo, desde el libro y desde la película cómo se podía contar y qué, se, qué podía pasar. Pero además, como ya sabéis que nosotras las mujeres tenemos mucho que decir y mucho de lo que se nos ha silenciado, el arte es el, la mejor manera de poderlo decir. Y en esa película pasó desapercibido algo que nosotras retomamos y que tomó además Miriam <ríe> Leiros muy, muy bien, porque le dije, Miriam, eso te va para ti. ¿Qué, era, ¿Qué pasaba con las mujeres que cuidan en silencio? porque se veía la madre, pero ¿y qué pasaba con la hermana que estaba allí? ¿Y qué pasaba con la abuela que también estaba allí? Entonces fue empezar de repente, la gente a saltar, a saltar, a saltar, y no he visto nunca empezar un curso con mayor ilusión aquel año, porque la gente empezó el primer día de niños con cosas de wonder ya. Yeah. <ríe> o sea, es que recibieron a los niños, por ejemplo, Miriam, con los libros, y... De, y fue la primera vez que creamos un grupo mmm, pensando que en Telegram, en como eran entonces los grupos además, podría ser más operativo, no, aparte de tener el blog como siempre y tal. Aquello era, mmm, o sea, explosión de creatividad, de ideas, de magia, y fue contagiándose. Entonces, eso que cuenta Manel fue puro contagio. Y él de repente dijo, ¿puedo hacer algo? Y digo, ¿cómo que sí puedes? Cada cual lo que quiere y aporte. Y nadie fue igual. Además, en ese proyecto se volvió a repetir, no a repetir, porque siempre replicamos de manera distinta, pero habíamos hecho una cosa muy bonita con Malle y con los Maníacos, de los alumnos de la facultad, porque creíamos que había que implicarlos en cine y educación, sabéis que la formación de base en la facultad no contempla las artes, por desgracia, como las tiene que contemplar. Entonces, era como nuestra batalla, ¿no? El, el, el que profesores de facultad, creyeran en el proyecto y se implicaran. Entonces eh, había hecho una cosa eh, María del Mar con, con Chita de los Maníacos y dijimos, ¿y si esta vez lo probamos? Entonces, pling, Ana Fores, ¿por qué no te anima con tus alumnos? <risa> y hacemos alguna movida, pling, ¿por qué no, Emi? ¿por qué no? Y entonces fue muy bonito ver cómo de la idea que habíamos tenido que los alumnos de primaria fueran los profesores y los tutores de los alumnos de la facultad, o sea, fijaros qué papel más inverso, eh, salió un, unos proyectos maravillosos de Wonder, ¿no? Entonces, Wonder no solamente dio entonces, sino que yo creo que es como un fondo de armario, ¿no? Que cualquiera puede tocar ahora.
0: Para aquellos que no tengan ahora mismo en la cabeza tan ágil, eh, Wonder es una película de 2017 que va sobre la historia de un niño que tiene una malformación en la cara y su aventura para insertarse, para ser aceptado en, en la escuela, en la sociedad. ¿no?
1: Pero lo bueno, más no curioso, lo... eh, eh, perdón un momento, eh, lo sí, más sí, sí. curioso es que teníamos esos alumnos, o sea, en el colegio de EMI estaba ese síndrome y desde ahí se, se hizo. Y los estrenos que se hicieron, a, o sea, a, en el intercambio ese es un win-win, donde nosotros trabajábamos a coste cero para que hubiera estrenos. El colegio de mí estuvo y se trabajó la música, y se trabajaron muchos aspectos. Entonces, es una película que por eso la llamo fondo de armario. Más necesaria que ahora no puede ser, porque te pones en el lugar de otro, en muchos aspectos. No solamente en el del niño, sino en el contexto cuando hay un problema, todos tenemos algo que solucionar emocionalmente. Y en la COVID se ha visto, ¿no? Entonces. Ahora que tanto están surgiendo los temas con tantos temas, ¿no? ¿no? solamente la inclusión en un sentido de una dificultad, una deficiencia, ¿no? La inclusión, simplemente. Es acoger al otro, escuchar al otro. Yo creo que es un libro y una película, fondo de armario. Imprescindible cada curso.
2: Sí. Bueno, ahora, como siempre, tengo dos cosas que decir para lo variar hoy también. Y voy a decir dos cosas que es... Yo llegué tarde a aquella... Recuerdo que llegué tarde a o sea, ya había sido el estreno inicial en, en Vigo, bueno, en Vigo pocos estrenos hay en plan a la fórmula roja ninguna, pero ya había empezado la película, y dije, no, no yo, no, yo no puedo dejar a mis nanos, era el segundo año que daba con mis tigres y gallifantes, y dije yo yo esto, tengo que conseguir que mi alumnado vaya a ese cine así que, llama a un cine, consigo, le digo de esta propuesta, el cine se informa tal, tal, y nos consigue un precio muy reducido, que hablo con las familias y llevamos a los niños eh, por la mañana al cine cruzábamos un poco de Vigo y tal y recuerdo que compraron online el casco de August porque nosotros vimos la película pero leímos el libro y, y eso fue algo espectacular, se queda corto la vivencia que tuvimos esa mañana muchas familias se pidieron la mañana de trabajo para venir con nosotros al cine y recuerdo que cuando acaba la película, los niños estaban como qué bien y nosotros, muchos que estábamos ahí adultos, teníamos la vivencia de ser padres, madres de familia. Entonces, el que más, el que menos, se levantaba. Ay, sí, sí, no, muy bien, muy bien. Pero todos secándose las lágrimas, todos medio llorando y no, mirando para el otro lado. No, no pasa nada. Todo, era algo muy curioso porque los, los niños miraban como: ¿Qué te pasa? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tienes en la cara? Y nosotros llorando de emoción, los adultos y los niños con con nosotros, y la otra parte que habíamos hecho cuando estábamos leyendo el libro es que yo me había inventado una radio y los viernes las familias venían a leer un pasaje de ese libro entonces la regla era no hay preguntas pactadas las preguntas van en tiempo real la radio sale en tiempo real lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas así que es lo que hay y recuerdo que una de las madres leyó el pasaje donde si os acordáis en la película eh, alguien defiende a Augusto o sea, había un, uh -huh. un, la niña, un sí. abusón, sí, un abusón, bueno, un poco que perdió un poco el norte ese chaval y la, las paga con el niño. Y hay una pequeña pelea. Entonces, claro, dice, un niño le pregunta a la madre, ¿entonces te parece bien lo que ha hecho el otro niño pegándole para defenderlo? Y claro, me miran a mí la madre diciendo, ¿qué contesto? No, no, contesta tú, le decía la madre. Los niños están preguntando, ¿qué te parece a ti que alguien pegue en esa situación? Ahí te queda el marrón, Ahora tienes que... Y luego tienes un niño en casa que le vas a echar la bronca porque ha pegado. Hay situaciones, hay, hay por qué Y me pareció espectacular ese proyecto, me pareció de las cosas más bonitas. Y lo que dice Mercedes, es de fondo de armario, no es ese proyecto que quedó ahí hace unos cuantos años. Se puede ver todos los años con cada grupo que llega. Y de hecho, el libro que tenemos, lo habían comprado varias familias y lo tenemos en la biblioteca y cada año lo van leyendo nuevos Nuevos niños, ¿no? Y se puede volver a ver la película y se puede introducir como un elemento fundamental emocional. Mercedes,
1: ese es uno de los proyectos. ¿En qué proyecto estás metida ahora? Bueno, lo primero que quiero es ver si Alf va viendo que los sueños se hacen realidad. Porque imagínate, de repente, una comunidad educativa completa en el cine, el matinal, por la radio, hablando de problemas reales, que los eh, alumnos participen, que estamos fomentando la lectura, la escritura, la, el lenguaje audiovisual, la música, el ponerte en el lugar del otro. O sea, que primero que nos diga él y luego le contamos la nueva, que verás cómo va a alucinar
0: pues me hubiera encantado estar ahí y disfrutarlo y, y ver porque además yo creo que, y todos los que han estado en la creatividad eh, lo saben no hay nada más bonito que la cara de alguien cuando de repente te capta, sabe, está implicado, entiende, conecta estás en la misma sintonía esa cara de esto lo hacemos juntos, estoy contigo, somos un equipo, vamos adelante. Antes de que tú lo digas, yo ya lo he pensado y antes de que tú me digas hay que hacer esto, yo ya lo estoy haciendo porque estoy implicado. Yo creo que es de las, es de las situaciones más realizantes que una persona que tiene gente a cargo puede experimentar.
1: Bueno, pero tú sabes que puedes volverlo a vivir, porque para eso está el blog y está todo ahí recogido. Entonces tú ahora te metes en el blog lleno de curiosidad y verás como tus ojos empiezan a brillar, a brillar, a brillar y a saltar chispas. Bueno, es un proyecto de fondo armario que está ahí y que puedes explorar. Pero ahora, Manel, vamos a ponerlo con los dientes largos, largos, largos. Mira lo que tenemos, verás. Eh, no, bueno, cuando trabajo eh, con cosas de estas, no te creas que es porque está todo muy premeditado y todo muy estupendo, ¿no? Empezó con una madre de mi clase, que era Nivel Maroto, que entonces estaba en Altafims y que me vino con los chicos del coro O sea, a partir de ahí, ya eso lo hablaremos después, ahora vamos a venir a donde estamos Todo surge siempre por un azar, o sea, no te creas que es que vas buscando, no pero ya va sonando, ¿no? De tantas locuras como hemos hecho, pues va sonando. Entonces, yo estaba en Tailandia con mi hija, con mis nietos, que hacía dos años que no habían podido venir, que no tal, y de repente me escriben Malvalanda, que no la conozco, es una productora, y me dicen, mira, que me han hablado de ti y que queríamos ver si se si os ocurría algo que podíamos hacer y demás. Era el primer trimestre. Y yo no tengo que contaros cómo desde la distancia se veía el primer trimestre en Twitter y demás. Es tanto enfado, tanta discusión filosófica en educación, tanta descalificación. Ay, que me ponía triste, ¿no? Y por otro lado, yo estaba en un país nuevo para mí, donde la filosofía y la manera de entender el mundo es totalmente distinta, pero creo que tenemos mucho que aprender de ellos, porque luego hablamos de los tercer mundo, y los segundos mundos y segundo mundo, sí, primer mundo, pero la sociedad allí me estaba enseñando mucho, y yo disfrutando con mis nietos, inventando historias, que es lo que me gusta, cuentos. Vuelvo a España, y entonces no quedaba casi tiempo, porque se iba a estrenar ya la película de Carlos Saura, el documental, pero me entró como un poco de remordimiento, de decir... ¿Cómo me puedo estar quieta sabiendo que a lo mejor podemos llegar a tiempo a hacer algo? Porque es el momento de volver a recuperar el espíritu tú Ese que ha comentado antes Manel, sin saber de lo que yo iba a hablar. Pero esa felicidad ¿no? y esa alegría de crear y de ir a, a trabajar pensando en cosas nuevas, donde el currículum no te oprime, sino al revés, se expande y, y, y estás contento con las familias, con los compañeros, con gente de otro lugar... Entonces llamé a Malvalanda y le dije, digo, mira, ya sé que no queda tiempo, nunca hemos hecho nada juntos, pero si quieres, ¿puedo diseñar algo? Adelante. Yo no puedo decir lo que me ha ocurrido. O sea, los que han participado lo saben. Empecé a llamar a gente y le dije, por WhatsApp, no te lo puedo ni contar, llámame, por Dios. Entonces les dije, sé que estás liadísima, pero necesito ya que hagas un algo con paredes, porque yo sé que hiciste esto, 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 esto Yo me acordaba de cosas que habían hecho. Pero Educación no sin Artes tiene que salir a pantalla. Entonces, hay un dossier tan maravilloso que es que yo no me puedo emocionar más cuando lo vi junto. O sea, ver a luz, a, bueno, a todas, allí puestas. Que no voy a decir nombres para que lo busquéis, porque lo, además lo acabo de dejar en Twitter ahora para que veáis. Entonces, ese dossier lo pasé a Malvalanda y le dije... Ellos ya estaban preparando algo con una profesora de la Escuela de Bellas Artes, un cuaderno al uso, digamos, ¿no? No lo, las cosas raras que nosotros hacemos. Y le dije, mira, eh, nosotros lo hemos hecho, pero tenéis que maquetar. Estaban en la plena semana antes del estreno. Trabajo no quiero decir cuánto. Con el cariño, con el cuidado que la persona ha maquetado, es que ya ves que, que ya estamos implicados. Entonces, de repente nos devuelven eso, la baba se nos empieza a caer, la emoción empieza a salir. Y entonces dije, esto no es suficiente, voy a dar más la lata. Y llamé a los escritores de pro. Exactamente igual. Yo, por Dios, por Dios, escribe. No quiero decir, por ejemplo, cuando le dices a José Libra que, a Monte, que no para, o a Toni Solano, que, es, que está que para qué, o Dani, que este año está desbordado, y les digo, por favor, escribirme algo de paredes. O sea... Algo vuestro, tenemos que salir otra vez, tenemos que volver a, a llamar la atención con la gente que se sientan bien y tal. Y fue muy curioso, porque fíjate que muchas veces hemos hecho esto, ¿no? De que han escrito algo y, y lo hemos puesto junto. Nunca se ponen de acuerdo, cada uno hace lo suyo. Y yo lo junto. Y esta vez, cuando te, el último que me escribió, que fue Tony, le digo, Tony, ¿te has dado cuenta qué pesimismo y qué... A, de alguna manera tristeza destila de todo lo que habéis puesto digo, fíjate que nos habéis puesto de acuerdo y dice, hombre debe ser el momento tal y cual digo, pues por eso yo creo que más falta hace porque cuando veáis el documental os salta lo contrario entonces, ahora mismo tenemos el dossier preciosísimo los relatos en paredes divinos de la muerte este ah, eso es, eso es ahí está <risa> y luego pensamos no podemos hacer un blog porque las circunstancias nos dicen que pobre infeliz, el que abre el blog, la que se puede ver y, y los problemas legales que puede tener. Porque así es la, la evolución de la red ahora mismo. Pero le dimos muchas vueltas y, y Jesús, que es tan creativo siempre, digo, Jesús, vamos a tener que abrir un grupo de Telegram. Dice, bueno, pues lo hacemos con invitación, digo... Es que no tenemos más remedio. Y claro, como no, dice, pues creamos carpetas. yo, por favor, sudores, ahora tengo que aprenderme las carpetas nuevas. de. Pero efectivamente ha sido una muy buena idea, porque ahora mismo la gestión de la información, de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo que el estreno de la película, está ahí. ¿Qué ha pasado? Pues que no sabéis lo gordo. <ríe> lo gordísimo es. Que no sabíamos que Salvados iba a hacer el programa de cine que hizo el domingo. Que por Dios, ya meteros a ver Salvados Cine. Y todo el mundo a poner ahí lo que piensa, lo que opina, lo que tenemos, lo que se ha hecho. Porque es el momento de dialogar, no, no de discutir. ¿no? Salvados Cine el domingo pasado. ¿Y qué pasa el próximo fin de semana? Premio Goya. Goya de honor a quién? A Carlos Saura. No os podéis imaginar cómo es el documental. O sea, no tengo... Suficientes palabras para agradecerle a Carlos Aura el regalo que nos ha hecho como sociedad, pero a los educadores sobre todo. Es tal joya, tal joya ver una tertulia sosegada, un modelo de vida que se lo decía Malvalanda, digo, vosotros estáis hablando del de contenido de la película, pero ¿y para un aula a ver a una persona de 91 años? Sigue cuestionándose todo en la vida, las preguntas profundas y buscando a otros para dialogar para hacer tertulia y escucharse pero es que la persona de 91 años se ha ido a buscar a los grafiteros se ha ido a hablar con ellos se ha ido a ver qué pasaba y yo no sabía una anécdota pero hicieron un estreno aquí en el Zoco y vino María del Puy la productora y estaba la presidenta de la Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid Maricruz que es la pionera que estamos con todo esto moviendo a los, a los profesores de No sin Artes y eh, fijaros qué curioso, explicó que la música de la bachata que suena no la quería nadie del equipo, nadie de producción, no la veían y resulta que cuando fueron a ver a uno de los grupos que estaban pintando de grafitis había un grupo de, de música callejero tocando bachata y Carlos Saura dijo esa es la música que vamos a poner y todos convenciéndole que no, que no, que no va, que no la vemos, que de ninguna manera el, la pongo, la pongo... claro una persona con tal formación musical y con toda esa maravilla que ha hecho de su obra, tiene un dominio de ver donde no vemos los demás y de llegar a donde no llegamos los demás. Pero eso, con 91 años, con esa frescura del graffiti, mientras está con la cueva de Altamira, es impresionante. o sea Es, es el regalo más grande que podemos tener en este curso, yo creo, para educación. Entonces, claro que vamos a hacer... Pues de momento, de momento, confiar en que las redes ardan con cine y educación, el diálogo ya, y esta semana, porque pasó, tenemos a salvados. ¿Y qué vamos a hacer? Pues decir que hay mucha gente trabajando, mucha gente haciéndolo bien, muy silenciosa porque hay demasiado ruido que distrae y que esa gente hay que apoyarla y hay que ayudarle. ¿Cómo? Pues ahora la parte eh, que nos funcionó la otra vez. En el 2012 cuando empezamos a dar caña, 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 hicimos el encuentro de Telefónica y a partir de ahí es verdad que se va lento, pero se, se consiguieron las mesas de Academia de Cine. Y Von Blake hizo la apuesta y, y el marco está ahí. ¿Qué hace falta ahora? Pues lo que ya no se ha movido. Es verdad que ha estado la covid tal. entonces yo pretendo, soñando, lo siguiente. Verás, verás. Si Carlos Saura nos ha hecho ese regalo, no lo vamos a desperdiciar como sociedad, ¿verdad que no? Si él ha sido capaz de escuchar a los grafiteros y a los alternativos y de darle voz al mismo tiempo que la cueva primitiva... ¿No va a ser Academia de Cine capaz de volverse a sentar con nosotros y llegar a poner medidas prácticas donde resolvamos de una vez la distribución, la exhibición, los derechos de autor y todo, de manera que el profesor en su aula pueda trabajar cómodo, rápido y bien? ¿No va a ser el momento en que igual que se consiguió que en las bibliotecas de aula vengan los autores, estemos, tengamos encuentro, el mundo del cine se implique? Pues ahora sí, porque ya hay mucho más conocimiento mutuo nosotros tenemos un compromiso con ellos pero ellos con nosotros también y de la mano de Carlos Saura es imposible que no salga bien a lo mejor me equivoco a lo mejor es, se acaba en pesadilla pero creo que va a acabar en un sueño interesante y desde luego en este proyecto estáis todos invitados porque acaba de empezar es decir, en el grupo de Telegram si entráis tenéis todo las matinales como las que has contado tú Manel las vamos a intentar y luego lo que va a crecer no lo sé, pero lo que yo voy a intentar, que ya lo he intentado y con varios profesores de universidad y con Inma y con alguna gente, veréis qué bonito. ¿Y si por la mañana al cine van los chicos y las chicas de instituto con sus abuelos propios o ajenos pero cercanos? Es decir, esas acciones culturales que tenemos de talleres de fotografía, de pintura, de bordado, de lo que sea, van juntos al cine. Eh, hacen un encuentro y después rescatamos a los alumnos grafiteros de cada clase que los tenemos, pero nunca se les ve, son invisibles, porque son los frikis y nadie lo sabe, son como los prohibidos. Y eso les cuentan a sus compañeros qué es el graffiti, qué es el movimiento, cómo hacen ellos. Y a partir de eso empieza el conocimiento real de cómo practicar la técnica del graffiti y se hace una acción, se invita a los abuelos y juntos, los abuelos y... Esos jóvenes hacen una acción de graffiti. Fijaros el abuelo. El abuelo y la abuela que ve y que pinta primero con el spray, o sea, en su vida le han dejado hacer una cosa tan prohibida.
0: Una gamberrada
1: Number one. Esas. Number one. <risa> Segundo, descubre que los grafiteros no son vándalos. Algunos sí, pero como en todas partes. Pero hay un porqué. Y empieza a encontrar... Otro sentido de la juventud que estamos estigmatizando, y no es cierto que no estudien, que no hagan, no es verdad. Son tan jóvenes como fuimos nosotros, y, y tienen derecho a, a, a tener un espacio. Pero a su vez, el joven, que también nos ve a los jubilados, en cuanto nos ve el pelo blanco, ya nos echan para atrás, <risa> pues resulta que como Carlos Aura, algo haremos, algo haremos. Y además, puestos a tener energía, yo cuando venía a las de prácticas a... En, el, en Londres, cuando estaba en infantil, me hacía mucha gracia porque venían, y venían pues muy buenas alumnas, y además luego acabamos amiguísimas, pero venían y claro, me miraban el pelo blanco y yo les decía, digo, mira, ya sé lo que te he impresionado, pero te reto a ver cuando llevemos una semana cómo va la energía, a ver quién tiene más energía, si tú o yo, <risa> moviéndonos y contando y haciendo cuentos. Pues es un poco ese encuentro generacional, creo que Carlos Saura nos ha puesto en bandeja la posibilidad de hacer lo que hicimos con arrugas, con los abuelos o con el olivo, cuando fuimos con los abuelos al cine, ¿no? Quizás no se cumpla, quizás tengamos muchos impedimentos, pero si no empezamos a dar el paso, entonces sí que nos saldrá. Y como a mí siempre me han prohibido todo... Ten en cuenta que yo vengo de la época de todo tipo de prohibición y siendo mujer más... Esto no puede ser, ya sea cómo son las cosas, esto no se hace... esto Y yo siempre he dicho, bueno, pues tú dirás que no se puede hacer... Yo no lo sé, pero por lo menos lo voy a intentar, ¿no? Entonces creo que este proyecto es eh, el momento y el lugar idóneo... Para que nos pongamos todos de nuevo bien ilusionados, con los ojos bien brillantes... ...y con muchísimo diálogo... ...a escuchar y a decir... ...con el mayor respeto posible... ...pero siempre dotando de calidad... ...a la educación y, y... ...a la cultura de todos y para todos... ...nuestro pueblo necesita cultura...
0: ...desde luego... ...más que nunca...
2: ...yo no... ...no lo podría explicar mejor... ...lo que es... ...educar... ...sin hacer ninguna referencia... ...a los elementos que siempre utilizamos... ...para hablar de educación contenidos, currículum, objetivos, educar, que es, algunas veces digo que es una palabra que solo debería escribirse con mayúsculas y utilizarlo de vez en cuando con cuentagotas, porque es una palabra muy importante, tiene mucho más que ver con un proyecto de este tipo, donde juntas personas de, de distinta época casi, seguramente algunos de distinto siglo, y donde lo importante es cómo nos acercamos y cómo contactamos y cómo conectamos y hacemos algo juntos. Y eso sí es educar. Eso es educación. Eh, porque ya implica lo que decía... Eh, me sale Londones sin querer. Lo que decía sí, Mercedes. Sí, lo
1: sí, Londones.
2: Me sale Londones sin querer. Eh, y es... Eh, estamos en el mismo mundo. Tenemos seguramente más intereses en común de lo que vosotros os diríais por la espalda. Seguro que hay muchas más cosas que nos conectan. Eh, vamos a intentarlo. Y, y, y Mercedes es... es tiene la facultad de de hecho yo creo que le, sin querer le he copiado eso porque en mi clase todos los años que he dado clase desde hace mucho tiempo salió una máxima y es hay que intentarlo hay que intentarlo y ya saldrá como saldrá si lo intentamos con ganas siempre puede salir algo y luego ya echaremos cuenta de cómo nos ha salido pero intentarlo hay que intentarlo y lo que hace Mercedes es eso es, me dirás tú que no puedo yo lo voy a intentar y luego ya veremos hasta dónde llego sin intentarlo no llego a ningún sitio eso está claro a mí me parece que
1: espectáculo Ten en que todos sabemos que todos sabemos que si tú ahora le pides enero, un profesor En enero A que de enero que en una semana Donde están con evaluaciones y con sus líos que eh, no una propuesta que no sabes de qué, de paredes, pues que no paredes que nadie piensa que va piensa que va fe salir que tenía gente que llamaba gente que y, y sabía que les estaba pidiendo un gran esfuerzo y encima eh, para nada, quiero decir, nadie recibe ni un punto, ni una publicación, ni un mérito, ni un nada. Pero si veis cuando de repente se pone todo junto y en bruto lo mandas de nuevo a todas las autoras, qué emoción conjunta. O, o, o Manuel Pérez Báñez, que no había manera, porque estaba liado con un montón de y yo no le contactaba, y ya le pongo en el whatsapp, llámame por Dios, Manuel, que no puede faltar. <risa> Entonces cuando me llamó yo, mira, te lo cuento corriendo, muy rápido, ya sé que estás muy liado, pero por Dios manda algo, y manda esa maravilla de sus alumnos con el desayuno, ese, esa manera de concebir el cubismo. Claro, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso de tu país y de tu educación? Si hay mucha gente buena, ¿por qué no la rescatamos? ¿Y cómo no me voy a sentir orgullosa del cine español con un Carlos Saura haciendo semejante documental en 2023 con 91 años? Bendito cine español, ¿quién ha dicho que no le gusta a los chavales? Ha llevado a Jesús en estreno en Tenerife a los suyos y quisiera que vierais a los alumnos de bachiller lo que han disfrutado, lo que han vivido y encima venían de estar. Hacía cuatro días con Carolina Jiménez en un encuentro maravilloso que creo, con los alumnos de todas las asignaturas, de todos los departamentos, con todo el profesor implicado, y le pedí el esfuerzo, sin saber si teníamos el cine todavía, para el lunes. Y allí estaba, el cine lleno, con la gente de Tenerife, con sus alumnos. No es verdad que el cine español sea malo, en absoluto. No es verdad que a los alumnos no le guste. No es verdad lo que nos están contando todos los días de que estamos pesimistas, negativos, que la educación nos sirve. Todo eso es mentira. ¿Por qué dejamos que, que nos entren por ahí esos mensajes y no nos volvemos a llenar de lo que somos en esencia? Es que me, 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 me sube la bilirubina. <risa> <risa> me sube la bilirubina.
2: Porque, <risa> porque lo porque... veo, lo toco. No, y aparte que eh, es un poco como la alejía o, 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 o que le echas a alguien encima del de que es optimista, el que es optimista le vienes con, con negatividad, negatividad y te escuece y entonces te saltas, normal, pero es que el otro es con Londres, ya lo tenía en la cabeza. Que Mercedes, me diga, mira, mira. es optimista de, de, de cepa, de, de, de energía positiva, ¿tú por qué crees eh, que ahora tenemos los profes tanta negatividad? Mira, no yo verdad. entiendo que hay casos externos pero también creo que hay alguna algo nos pasa también para que estemos tan negativos a lo mejor soy el primero, ¿eh? no digo que no
1: vale. si quieren nos ponemos teóricos de que como yo digo, yo soy de infantil por convicción y con muchas etiquetas de las de, la de listo para poder decir lo que digo, porque si no no me hacían caso, bueno pues ahora eh, voy a participar en el congreso de comunicación de Segovia y vamos a llevar una comunicación pero aparte me han pedido que esté en la mesa de pioneros y claro para mí es una responsabilidad porque cuando me llamaron digo, ¿dónde voy yo con tanto sabio? O sea, imagínate, Roberta Barici, Jean Ferré, Agustín García Matilleta. Digo, sé si es que yo no. y dice, sí, sí, que tú estabas allí. Digo, ya, pero yo estaba en el aula y yo voy a hablar de eso. Bueno, pues si nos ponemos en educomunicación, eh, tendríamos que tener un filtro, los educadores, para saber qué es la educomunicación en cuanto a paradigma ¿Y qué estamos haciendo con la comunicación que nos llega? Es que estamos filtrando mal, porque estamos cogiendo solo un sesgo de esa comunicación. Pero en Twitter, ahora mismo que tanto se dicen cosas con las que no coincido, hay mucha gente que empieza y que lo está haciendo muy bien, y que la rescatas, y que le dice, mira que me gusta lo que estás haciendo. Hay que tener más autocrítica que no tenemos. Hay que hacer menos filias y menos círculos, y abrirse más, porque si yo no oigo al diferente, nunca sabré cómo piensa y a lo mejor tiene algo que decirme también y que yo tendré que tomar nota. Todos hemos pecado alguna vez, gracias a Dios, porque si no seríamos de otro planeta... Me he aburrido. Claro, to, to, todos vamos pasando por, por fases y por errores y por cuestiones. Entonces, lo que tenemos que tener claro es qué es educomunicación, cuál es el paradigma de diálogo crítico de autocrítica sobre todo, y, y de pensar que la educación no necesita de tanta burocracia, ni de tanta letra, ni de tanto curso, ni de tanto evento. Necesita de, a ver, bien entendida la ilusión, porque tampoco estoy de acuerdo con tanto juego, de, ese, a ver, yo he jugado, yo hago, tal, pero hay que tener un rigor. El, la educación pública necesita mucha calidad, pero también calidez. Y si nosotros no nos formamos en esa calidad y en esa calidez, difícilmente vamos a poder hacerlo. Y yo creo que estamos pecando de falta de autocrítica para la calidad y de falta de autocrítica para la calidez. No somos amables unos con otros, no, no nos saludamos.
2: Cómo me gusta, no nos saludamos o esperamos que el de enfrente lo haga primero para ganarse mi saludo, como que yo estoy por encima. Esa falta de empatía que muchas veces creo que que nos falta a los seres humanos, ¿no? De eso acabas de decir al principio, me estaba acordando de, de lo que decías de Tailandia, de eh, cómo jerarquizamos el primer mundo y el tercer mundo, y el tercero está por debajo del primero, bueno, depende, seguramente a lo mejor tienen Dep menos depende, televisiones, depende. pero a lo mejor en otras cosas nos ganan de largo, entonces a lo mejor el, el tercero es el, no es el primero, es que nos, lleva, nos pasa varios pisos por encima, y esa, esa forma de mirar a uno por encima del hombro no... No sé si es lo mejor para que todos nos entendamos. Quizás tendríamos que bajar nuestras aspiraciones de creernos más de lo que somos. Somos personas y como has dicho muchas veces, esto es Ubuntu. Todos, esto, esto es una así. tribu.
1: Mira, yo, yo puedo... A mí lo que más me impactó una vez que la oí fue a Carolina Jiménez cuando le hicimos una entrevista y le preguntaba que, que por qué se dedicaba a divulgar y, y, y en español y todo esto. Y fue tan bonito... Porque hay cosas que haces que a veces no te las has pensado, ¿no? Y ella dijo, eh, yo no tengo forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado a mí. Yo he sido muy afortunada por haber podido formarme en la escuela pública, llegar a donde he llegado, de tener, de tener el trabajo. Es verdad que he tenido que poner esfuerzo y tal, pero no es menos verdad que he tenido suerte. Y yo debo devolver en español, porque todo está en inglés, aunque yo trabaja en inglés, que ya lo sabéis para que el conocimiento y lo que yo he adquirido lo pueda tener la gente. Hay que verla de horas y horas y horas que le dedica a difundir, a divulgar, a tener una sonrisa, a hacerlo bien. Entonces, me he encontrado con tanta gente joven tan estupenda como Nerea, por ejemplo. Nerea para mí es un referente porque es una persona que ha salido de la pública, y que está todo el día implicada en la transformación social. Una chica joven que no tendría por qué y que podría estar ganando un montón de dinero y haciendo un montón de cosas. Toda esa gente nos está dando lecciones de por qué tenemos que seguir. Y luego, si te pones a pensar en tu vida personal, pues yo como madre, primero como mujer, después como madre, como abuela ahora, como abuela de una nieta, es que si quiero transformar la sociedad tendré que arrimar el hombro. No puedo esperar que todo me venga de fuera. Y si hay cosas que las tocas, aunque te digan que no existe, pero tú las estás tocando como, como ahora. O sea, yo yo he tocado que podía haber un dossier de una gente estupendísima que lo está haciendo desde hace años, que está ahora cada una dispersa y silenciada muchas veces, y que juntos nos emocionamos unos con otros. Y somos más, somos algo más que uno solo. Y si ese grupo sirve para que haya otros muchos más que otros en individual, pues yo creo que esa es un poco la filosofía que tendríamos que copiar de esos que llamamos tercer mundo, en algunos momentos nos dan muchas lecciones de vida, con mucho menos, con otras formas de vida o con situaciones difíciles, pero que saben ajustarse emocionalmente con la resistencia a la frustración, con el compañerismo, con, con el saludo, con la sonrisa, con el aquí estoy ¿no? y no te hablo, pero te, te toco. ¿no? Por ejemplo, el masaje tailandés me enseñó muchísimo, porque no hay comunicación de lenguaje, pero la piel a piel, la manera de dar un masaje tailandés no tiene nada que ver con la manera europea. Hay un lenguaje especial y, y además es para todo el mundo, porque lo que quieren es que tú estés bien y ellos son felices haciéndote bien, pero a su vez no son no es un servilismo, es nos comunicamos, nos agradamos la vida. Pues, ¿por qué no volver a recuperarlo? ¿no? Yo ahora mismo Desarruo. estoy, que no me lo creo, de, de verdad, con lo de eh, las paredes hablan. Me parece... Tengo un palpito como que vamos a disfrutar todo mucho durante este curso escolar.
2: Yo espero yo estoy bueno, espero no, yo estoy seguro de que va a ser así, aparte sabiendo que estás detrás y que vas a batallar y que la gente que has nombrado eh, alguno ya ha pasado por aquí como con isolado que es como incombustible también, ¿no? eh, ya puede estar, un colegio co co singular, él se ríe, ja, co un colegio singular, y, y otro estaría ya ahogado y él dice, eh, ya llevo no sé cuántos años ya trabajando en esto y más escribo y más doy clase, seguro que sí, pero yo sé que también tienes otros proyectos que llevas por atrás, uno de ellos lo has comentado antes, no sé si soy en, en micro abierto, que era el de robótica.
1: Por la igualdad
2: exactamente, es que iba a decir de otra manera y no estaba seguro eh, cuéntanos, porque este proyecto que acabas de decir eh, que la gente no cree que es un proyecto para, para simplemente poner en una tele, es un proyecto que pueden utilizar en sus aulas y que está accesible pondremos enlaces en las notas para que todo el que escuche pueda acceder a este recurso y utilizarlo en sus aulas, que es lo que quiere Londones, que sea un proyecto vivo en el aula y no solamente de, de escaparate
1: pero queremos entre pero, todos
2: Claro, y pero sé que como no eres capaz de hacer una cosa sola, pues estás metida siempre en varias para no variar. Y entonces, esta de la robótica para la igualdad, cuéntanos qué es, qué proyecto es este, en qué consiste.
1: Pues mira, primero tenemos que sorprender a, Al, porque claro, <risa> debe estar ya a estas flipando. <risa> hoy tengo
2: yo todos los
0: boletos.
1: Es que hay es que mucho boleto, verás. <risa> imagínate, yo profe de infantil de 5, en Londres en el colegio español y viene una madre y me dice como la madre del cine bueno, di el, pero el año de... que era
0: di el ah, año que era, hace mucho hace que fue mucho, ayer hace
1: mucho, claro, no. en el 2010 fíjate, y entonces no ha llovido final ya. viene y dice mira, vosotras que hacéis estos proyectos tan divinos y que trabajamos el libro, bueno, esas cosas locas que hacía yo cuando estaba en el aula y entonces dice Tienes que hacer de robótica. Digo, mira, 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 mira. tú no estás bien. ¿Qué voy a hacer yo de robótica? No tengo ni idea. Con niños de cinco años. Venga, venga, venga. Que sí, que sí, mira, verás. Es que este año se va a celebrar la primera vez la Semana Europea de la Robótica. Yo soy del miembro del Comité Coordinador de Europa. Y empieza a contarme digo, que no, que no, que yo no puedo hacer eso. Y mi compañera dice, mujer, no digas que no, digo, me adoro, por favor ¿Cómo vamos a eso es una en apuñalada
0: eso? trapera ¿eh?
1: Bueno, y dije, bueno, pues salvaremos. digo, mira, Irene vamos a hacer una cosa tú me vas a explicar muy bien pero como tú eres la que me vas a meter y yo no tengo ni idea ya me puedes presentar y llevar y hacer así que con el cero cero patatero de robótica y de todo aquello que me venía a chino imaginaros que de repente aparecemos en el Museo de Ciencias de Londres, con el, los mejores robóticos que había en aquel momento, en una visita súper especial para los niños de 5 y todos aquellos que entonces era cuando se llevaba la mano, porque la mano ya luego ya lo aprendí, que era donde más se aprendía, porque el juego tal, pero aquello era lleno de manos y de historias. ¿Nos trataron? Bien no, mejor. Pero además, yo no sabía de qué iba, pero sí sabía cómo tenía que explicar a los enanos, con lo cual se estableció una comunicación tan graciosa, tan divertida entre los alumnos, los de que estaban exponiendo. Bueno, genial. Y volvimos a clase. Y entonces le digo a Irene, esto ahora ya me dirás a quién me vas a mandar, porque yo <ríe> no tengo ni idea. Pero empezamos a cavilar. La de infantil, que sabe? Pues contar cuentos, buscar... Y sabes hacer muy bien la asamblea. Y yo dije... Vamos a ver, Dori, vamos a sentarnos aquí, tú y yo, ni idea, pero los niños seguro que algo sabrán. Vamos a ver qué nos sale por ahí. Nos sentamos y empezamos a preguntar, ¿quién sabe lo que es un robot? ¿Qué pasa el robot? Y entonces empiezan con su inglés, porque más bien hablaban inglés que español, y porque todo está en inglés. Eso es muy fácil, Mercedes, porque ya sabes que los robots tienen un on-off. <ríe> y el otro, sí, porque si no lo enchufas en la batería. Y ahí empezó a salir cosas, 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 cosas. Y dijimos, vale, teníamos un padre que era español, pero un actor famosísimo, que le llamamos y le dijimos, oye, pues vamos a empezar por la parte que nos la controlamos, <risa> que es la música, eh, un poquito la expresión corporal, et tal, et tal. Y viene y nos dice lo siguiente. Pues mira, muy fácil, porque al robot cuando mueve la mano, se le acompaña en sonido. No es lo mismo que tú muevas la mano que acá zzz, 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 Fíjate qué chorrada, pero claro, aquel actor ya nos puso en situación. Con todo aquello empezamos a crecer y de repente empiezan a aparecer, que es cuando aprendí por qué éramos diferentes del mundo anglosajón, que va a venir el jefe del departamento de Cambridge porque ellos consideran un honor venir a difundir la ciencia a niños de estas edades, porque luego se llega tarde. ¿Cómo? Sí, ¿Eh? sí, el jefe del departamento que más sabe de física yo ¡Ay, señor, qué hacemos con los niños! No lo podéis imaginar. O sea, la cara de nuestros niños, las dos clases, el señor aquel no podía ser más bonito lo que preparó para ellos. Eh, pero yo no sé quién estaba más emocionado. Si sí él con los niños, si sí los niños con él, los dibujos que hicieron después, el otro se le caía la baba. bueno El más jefe tirado por el suelo con los niños de infantil. Y yo pensaba en España y decía ¡Cualquier día! Un jefe de laboratorio. Pero vamos. De, de, hoy porque tenía más... una
0: reunión, si no seguro que hubiera ido.
1: <ríe> vale. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues eh, vi un montón de gente. O sea, no, yo no os puedo describir lo que fue porque fue mágico. O sea, y empezamos a descubrir gente española que teníamos allí investigando unas cosas. La madre de un niño, cuando empe... porque salíamos a la puerta, decíamos, de esta alguien tiene que saber, a ver, madres y padres buscar, y de repente una. Yo investigo los cascos de, de, que se ponen a los bebés para luego investigar cómo reaccionan. Ya vienes. Yo investigo sobre la célula de... Nos... Teníamos hasta la madre que está en el Parlamento Británico asesorando sobre la ética de biología y de Madrid. ¡Yo me toca guapa! la ¡Madre, madre hermoso! Bueno, eso empieza así. Se termina y ya hemos aprendido algo de robótica. Ya está. Y aprendimos mucho a diseñar, bueno, hicimos muchas cosas, pero todas eh, como muy plásticas, ¿no? Y, y un poco de ciencia de lo que nos traía otra gente. Vuelvo a España, que ya me tocaba volver, sabes que solo puedes estar seis años, y me llama Irene. ¿No vas a hacer nada? Digo, mira, ya no estás bien de la cabeza. O sea, allí me costó, digo, pero en España. El año de la ley verde, digo, ¿dónde vas? Que sí, que sí, que tienes que hacer algo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa. Pásame lo que queréis en Europa. Porque que resulta que era la única mujer que estaba en el Comité Europeo de Científicos, era ella. Y todo lo demás eran varones. Y el jefe era un alemán, V, que luego resultó ser encantador. Digo, pues, pásame lo que queréis y vemos qué hacemos. Me pasa que yo digo, estáis equivocadísimos. Dice, ¿qué pasa? Digo, a ver, estáis, venga, científico, científico. Digo, mira, si no sueñas ciencia, nadie puede esculpir tus sueños. Dice, ¿ah? Es verdad, digo, a ver, sin Julio Verne no, no se inventan las cosas. Y sin literatura de ciencia ficción tampoco. Digo, yo te voy a poner tres condiciones. Las pasas al alemán y si estáis de acuerdo, yo me comprometo en el poco tiempo que queda a que los profesores de España hagan algo. Oye, le pasamos las ideas nuestras a aquellas de esculpir los sueños. A los alemanes dijeron que sí. Y entonces fue cuando empezamos, también en un mes escaso, más bien en tres semanas montamos la primera semana europea de la robótica sin ayuda, sin medios sin nada ¿por qué? porque había base entonces iba rescatando a todo el mundo y ahí nos dimos cuenta desde esa primera semana que el cine, que la literatura, que la música y que todo tenía que ver con la robótica pero que si nosotros seguíamos solos o nos metíamos en, en una, no voy a decir nombres pero en una institución oficial o alguien oficial nos cogía ya no había nada que hacer entonces fue a tocar a puertas y mirar cosas, hasta que encontramos a Hisparrop. Hisparrock es la plataforma tecnológica y de universidades, científica, pero que le faltaba la pata de educación, y, la, y esta pata que yo había aprendido con los anglosajones. Nos ha costado, pero encontramos la vía. Entonces, con Hisparrop se va canalizando y... Todo este trabajo mmm, conjunto de diálogo con empresas de robótica educativa, con ingenieros, con gente de la Facultad de Educación, con la gente de la ONCE, es tan rico, tan bonito, y hemos aprendido tanto que un día, en autocrítica, el término no es mío, es de Antonio Ruiz, que dijo, no me gusta nada cómo está derivando todo esto, y fíjate Antonio Ruiz con todo lo que sabe todo esto, Dice, yo creo que esto tiene que ser para todo el mundo, de todo el mundo, no puede ser lo que se está haciendo, el mercado que se está haciendo, el mercadeo, tal. Entonces surgió Robótica por la Igualdad, para que todo el mundo tenga derecho y surgieron los préstamos, ya ha surgido toda la parte de cine. Entonces, en esa parte yo creo que es fundamental, porque no hay que pensar tanto en programar o en tener las herramientas, como en dar libertad y alas a todo el alumnado para que cada cual encuentre su manera. Y es tan bonito, por ejemplo, todo el movimiento de danza robótica o de la música electrónica y con robótica o todo lo que el arte ahora está creando en las paredes, que precisamente lo vamos a hacer, en los muros y en las paredes, cómo exhibe de otra manera si le añades la tecnología y amplificas o cómo la literatura y ciencia ficción nos ha llevado o todas las series que tenemos ahora. ¿no? Y luego hay una parte muy bonita que es la fusión de ese mundo con los ingenieros y con los robóticos. Nos enseñaron mucho cuando vimos la película de Eva bueno, es que además son ciencia ficción o sea, yo he conseguido juntar a una gente que yo me decía, ¿cómo habrán accedido? el de GMV es bestial o sea, son los que van a Marte y los tenemos la empresa aquí entonces, cuando ellos vieron la película con alumnos de bachillerato las preguntas fueron diferentes, claro y de otra manera, ellos decían que la ciencia ficción nos ha hecho daño en el sentido de que nos creemos muchas cosas que no pueden ser y que la ciencia no ha llegado a eso y que los robots no pueden hacer esas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, se está incidiendo demasiado, para mi gusto, en el instrumento o en la programación, y no en todo eh, el cambio social que se está dando y en la manipulación de sesgos. Y en ese sentido aprendí mucho, por ejemplo, con Nerea. ¿no? Nerea eh, se ha dirigido a nosotros en las semanas europeas, en charlas inaugurales también, <risa> no al uso que me costó la de Alcalá, porque imaginaros que cuando la conferencia inaugural la da una chica con el pelo morado y jovencita... En vez del catedrático de turno, costó, pero cuando la dio es fascinante oírla y ver lo que estamos eh, haciendo con nuestro dinero y nuestros impuestos públicos. ¿no? Porque e eso es impuesto público puesto en, en realidad y esa es la figura que creemos que hay que poner en valor en las aulas para que los chavales vean que, que hay que ir por otro lado ni ¿no? con el esfuerzo. Entonces, ella nos abrió mucho los ojos, también dentro de Robótica por la Igualdad, a esta otra parte, los sesgos, de por qué, por ejemplo, pues, eh, la parte de los negros eh, o de determinados sectores no se estudiaba y, y no habían aprendido las inteligencias artificiales porque no se habían metido datos, no se habían metido muestras. ¿no? Y eso que empezó en su momento a, a cuestionarnos... Ahora, con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y los chats, digamos que estamos más preparados para poder entender dónde hay manipulación, dónde no la hay, eh, de qué manera podríamos hacer o no, o de qué manera podemos introducir para ampliar lo humano, pero no para devaluar lo humano. ¿no? Entonces Y la inclusión igual. O sea, con la 11 por ejemplo, con Carlos y con Rosa hemos aprendido tanto, 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 y con la gente de sordos. Esa parte que nunca escuchamos de la sociedad y que están haciendo unos, unas cosas maravillosas a partir de la tecnología y que les estamos dando alas a gente que no podría, no se está poniendo en valor y por eso nosotros, como el cine y la educación, robótica por la igualdad, a veces sí nos enteramos que también tiene que estar un Jordi Ojeda hablando de su libro robot o de la música o de las películas y que en España estamos haciendo muy buen cine de, de robótica también, porque incluso el corto de conversaciones con un mono que tanto hemos usado, pues es que es una maravilla, ¿no? Porque te hace cuestionarte los temas de otra manera en, desde el aula de primaria.
2: ¿Qué te iba a preguntar, si, si, cuando la gente escuche este podcast y le suene este proyecto, eh, como, perdona, Marín, les, como, le, lo le...
0: Dicen, como dicen en las ruedas de prensa, una última pregunta.
2: <risa> vale, una pregunta. Esa es la pregunta, eh, porque me parece fantástico. Dice, ah, pues me gustaría saber más de esto. ¿A dónde tendrían que dirigirse? ¿Cómo podrían hacer para meterse en esta, en esta idea tan buena de, de ver la robótica de otra manera que no sea la típica de. Vamos a ver si conseguimos 400.000 desarrolladores más para que luego se vayan 200.000 a la calle, como se han ido en el último mes.
1: Hay mucha gente haciendo cosas buenas, programamos y demás, pero la, quiero decir, cuando tú quieres profundizar en un campo muy concreto de robótica, pues puedes encontrar a mucha gente. Pero si lo que quieres es ver esta filosofía amplia de todo lo que hemos estado hablando, yo siempre diría que Isparro es donde hay que dirigirse, porque está el grupo de, cine, o sea, perdón, de educación, que son empresas robóticas que no han crecido igual que el otro tipo de empresa. Es decir, ellos se han sentado con nosotros a hablar y a dialogar y además han creado un sello de calidad y además hacen una formación muy específica que van y además te prestan material y además dialogan, escriben y hacen cada año por un paso más en esa Semana Europea de la Robótica que luego dura todo el año porque tanto en cine y educación como en robótica yo cada vez tuyo más de los eventos. Me vais a perdonar, pero no me los creo, porque son una foto, un esfuerzo muy grande. Una no, canción.
2: ¿en serio? Pero, ¿Tú crees? Pero <risa> la
1: educación son 365. Lo que no se haga en 365 sí. no vale.
0: Eh, de letrea a, de lo de Hisparrock, que es que suena a revista de música, entonces...
1: H-I-S-P-A-R-O-B. <risa> Hisparrock es la plataforma. Y dentro de la plataforma hay un grupo que es educación. Y ahí tienen todo, ahí tienen los préstamos, tienen las ediciones anteriores, tienen lo que se ha ido haciendo, lo tienen bastante bien clasificado, han hecho web específica de cada uno y además todas las charlas, todo lo que hay. Y ellos, a, aparte, eh, enseguida te pones en contacto con ellos y cualquiera de... A ver, cada empresa tiene más una finalidad que otra, pero, pero te ponen en contacto con ellos. Para formación, bueno, para... Yo, yo creo que está...
2: Eh, tres Bueno, Londres podría estar aquí hablando de proyectos toda la noche... Y nos faltaría mañana el desayuno para seguir... Pero nos vamos a quedar con estos tres proyectos... Que me parece que uno de ellos... Es que yo tengo la sensación de que... De un tiempo a esta parte, los proyectos de aula... Parece que son como comida rápida, ¿no? Tengo que hacer un proyecto y ya al almacén... Y ahí queda, ya no lo vuelvo a rescatar... Y otra cosa diferente... Y además tengo la sensación, la triste sensación... De que además desde fuera se premia más cuanto más fashion sea el proyecto, cuando hay mucha gente muy silenciosa que hace cosas de, realmente de muchísimo más valor que a lo mejor o utiliza la tecnología de otra manera o no utiliza la tecnología o eh, le da esa calidez que dices tú que hace mucha falta, pero no es tan llamativo como aquel proyecto con no sé quién, o que está la administración detrás poniendo 400 millones y nos perdemos un poco en esto. Yo creo que es muy buena idea eh, hablar de, de aquel proyecto de Soy porque somos, porque nunca es mal momento para leer ese libro y para atraer familias, para hablar de ese libro y para llevar al cine a esos niños para que comprendan y para que entiendan y para que empaticen con un niño que tenía en esa película, esa, esa, ese hándicap que al final eh, de lo que hablamos es de conectar con las personas y supongo que eso debe ser lo básico para educar, no conectar con los demás Pero, y si conectas con los que, niños ya
1: recuerda que ese libro sacaron eh, luego no era sí. eh, sino era desarrollar la visión de cada uno de los que intervenían en el sí, correcto. Eso también es muy rico porque sí. no es que fuera diferente historia, es cómo vivía la historia. Porque sí, distintos puntos de la vista. Pero, pero yo creo que hoy en día es importantísimo que desde pequeños seamos capaces de ponernos en el lugar del de enfrente. Incluso del de que nos está chinchando, ¿no? Porque te chincha mm. por alguna razón. O, o cuando hay un problema en una familia, o en una casa, o en un aula... Es que es de todos. No podemos de dejar siempre como fuera, o que venga la PT, o que venga tal... y No, no, es una cosa de todos. Todos tenemos que arropar y que estar ahí, ¿no? Entonces a mí me parece sí. que es importante ahora que volvamos a, a repensarnos. Y por lo que has dicho antes de los proyectos, eh, que no se nos olvide que ante todo somos personas los educadores. Y por tanto tenemos familia, necesidades, ajustes emocionales, y a veces... El tiempo que empleamos en hacer una cosa demasiado llamativa no es, para el fondo de la cuestión, es a costa de nuestro tiempo, nuestro descanso o nuestra familia, y no para lo que realmente sería el sentido de vivir junto a otros y a menudo gracias a los otros. Que yo creo que la educación solo es eso, estar junto a otros cual. y a menudo aprender gracias a los otros.
2: Acompañar, que, quiero me gusta alguien que lo habla De acompañar, nosotros acompañamos En el crecimiento de los niños Acompañar, estar ahí a su lado, ayudarles En lo que podamos, me parece que es una buena Forma de verlo
1: Y a tus hijos también
2: ah, pues, Claro, por Porque, supuesto
1: claro No, no, quiero decir Esa dialéctica que tenemos siempre no Entonces
2: sí, 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 sí.
1: Cuidemos la tecnología Que a veces en pos de la tecnología Perdemos otras cosas
0: Mira, ahí lo dejamos, que... Manel, ya, ahí lo dejamos ya está, no, no, no lo, lo vas a estropear no lo vas a decir mejor no, 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 eh, no. yo en estos momentos quiero que sepa Mercedes que me ha hecho trabajar mucho ¿Por qué? No, no solo la cabeza sino porque no he parado de abrir pestañas para ver qué era esos proyectos que ella iba mencionando, esas personas que iba mencionando para intentar tener una referencia y yo, perdona, pero no vengo aquí a trabajar yo vengo a pasármelo bien entonces, bueno, eh, bromas aparte, por lo menos Mercedes nos ha demostrado que los españoles somos buenos trabajando bajo presión, que si nos dan un mes podemos hacer virguerías y ella es una experta en, en conseguir. También nos ha demostrado que tiene siempre la mano extendida para que te tires a la piscina con ella, porque ella sabe que vas a poder nadar y, y es capaz de embarcar a mucha gente en un solo proyecto, solo... Usando su reputación, solo su, su prestigio, su, su capacidad de persona. ¿no? Si hay alguna medida de qué altura tiene una persona, sin duda es esa. Así que le voy a dar las gracias de corazón a Mercedes por haber encontrado este rato para venir al Recurso a compartir con nosotros su experiencia de vida, ahora que está de, de jubileo y... ¡De júbilo! Por supuesto, <risa> por, por haber estado aquí con, con Mercedes... Acompañando y guiando la conversación a todos vosotros que, y vosotras que estáis ahí semana tras semana escuchando estas charlas del recurso, esperamos haberos entretenido. Con un poco de suerte encontraréis en, en las notas del podcast enlaces a estos proyectos que hemos mencionado para que podáis ir a, a brujulear y, y a investigar qué es lo que, qué es lo que hay tan, tan especial. Y como siempre, os aseguramos que la semana que viene vamos a volver con un nuevo tema que esperamos que os sorprenda y os agrade tanto como el de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Mercedes.
1: Gracias a vosotros, pero recuerda que lo único importante es tener la capacidad de equivocarse y equivocarse junto a otros.
0: Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.